1: Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues tenemos aquí al señor Paco Roca, que, que bueno, nos presentas en verdad, nos recuerda ¿no? una gran obra. Y justo que sí. ahora tenemos aniversario ¿no? de la liberación de París, y ahora, dentro muy poquito, también es aniversario de, de desembarco en de Normandía. No es muy importante también, pues al final, dar esta vuelta de tuerca, esta reimaginación y volver, sobre todo, a revisar esta obra que ya tiene nueve, tenía nueve, ¿no? nueve ediciones. No,
0: sí, sí, nos recuerdo, vamos por unos 50.000 ejemplares eh, más o menos, y sí, la verdad es que ya habían pasado como. ...cinco años y medio desde, desde que salió Los Surcos... ...y desde entonces, bueno, como cuento en, en este epílogo... ...para esta edición, desde entonces la verdad es que... bueno ...me ha, me ha seguido interesando mucho el tema de La 9. ...he seguido teniendo relación con... Con Robert Cole se ha convertido en un gran amigo. Robert Cole es el historiador que me estuvo ayudando sí. en la documentación de, de Los surcos de Azar. Y he seguido bueno, teniendo amistad y quedando con él. Cada vez que voy a París pues lo veo. Cuando él viene por España nos vemos. Y siempre acabamos hablando, lógicamente, de, de La 9. Y él, a diferencia de, de, de mí, él ha continuado investigando. ¿no? Yo puse el punto y final en un momento dado de la historia, pero él ha seguido documentándose claro, y siempre ha hablado un libro que
1: no va a acabar nunca. Que no acabará nunca, ¿no? Carlos
0: Los investigadores no, nunca acaban, ¿no? Sí. En un momento dado deciden ya publicarlo, pero siempre hay algo que aparece que, que te cambia algo o estás esperando confirmar determinado dato. Entonces, bueno, él continúa, ¿no? Y me contaba muchas cosas que, que ahora sabe o, o cosas que, que cometí errores cuando hice los surcos del azar y siempre pensaba, bueno, pues me gustaría, joder, pues borrar ese punto y final... ...y retocar de nuevo Los Surcos del Azar... ...con todas estas conversaciones que, que estamos teniendo... ...y bueno, coincidiendo con que se había acabado... ...la edición... Eh, ...pues eso, no sé cuál es la que se ha acabado... ...ahora, sí. y coincidiendo además... ...con el 75 aniversario de la liberación de, de... París, pensamos que era un momento... ...para poder sacar una edición nueva de, de Los Surcos... ...con, bueno, con todos estos comentarios, ¿no?... ...lo que es la historia preferí no tocarla porque me parece que también era, por un lado que no acabaría nunca, claro, si, si claro. retoca esa historia seguramente dentro de unos años tendría que volver a hacerlo ¿no? y me parecía también que, que era un poco una falta de respeto para, bueno, para todos los que lo habían leído tal cual, entonces lo que es la historia se queda igual pero sí que lleva ese epílogo con bueno con, con todo una especie de conversación entre Robert, yo y, mm. y, y, y Sana que es la nieta de Miguel Campos. Claro
1: que la conociste después no de la, de la obra no sí el que, que, sido... que, que contactó contigo después de publicarla no fue cuando ya tuviste eh, contacto con la familia del protagonista que quisieron saber más de él no sí Pero ha sido una cosa sí ¿no? sí Todo esto, ¿no?
0: siempre hay como una como una ola de retorno cuando acabas un un libro, ¿no? que, que con la que aprendes más todavía, pues eso de los comentarios que te hacen los lectores, de lo que sea, ¿no? De experiencias y tal, ¿no? Y en esa ola de retorno de los surcos del azar apareció la familia de Miguel Campos. La familia de Miguel Campos es, bueno, Miguel Campos es para los que no sepan, es el protagonista de, de este cómic y entonces mezcla un poco ficción y, y realidad porque es un personaje que, que, bueno, que sabíamos muy poco de él y que tuvo un final de vida como bastante novelesco porque desapareció en una, bueno, en una misión de, de sabotaje, sí. infiltrándose detrás de las líneas enemigas y demás y desapareció y nunca, nunca apareció ni su cuerpo ni, ni, ni se supo nada de él se especulaba con que no estaba muerto con que quizás se había ido a, con los anarquistas a París o al norte de, de África se especulaba con que con que realmente podía estar vivo no Entonces, pues bueno cogí esa teoría y a partir de ahí construí pues bueno una entrevista y ...y creé un personaje con lo que sabíamos de él... ...y se ve que coincidió bastante con la realidad... ...porque bueno, el hecho es que, bueno, como digo... ...a su familia nunca se le había podido localizar... ...los investigadores que lo habían intentado... ...pues bueno, era como un callejón sin salida... ...porque no se sabía si realmente se llamaba Miguel Campos o no... ...el caso es que nadie él lo había contactado... ...y a partir de los surcos del azar... ...pues bueno, me contactó la nieta... ...que se había leído el cómic... ...y me preguntaba que dónde podía encontrar a, a su abuelo, a Miguel Campos, que había visto en el cómic que estaba, que estaba vivo. ¿no? Entonces quería presentárselo a, a su madre porque ella nunca conoció a Miguel Campos, que era su padre. ¿no? Es, Miguel Campos se fue de España cuando ella era muy pequeña y bueno, no, no tiene recuerdos de, de él. Entonces me, me preguntaba que dónde podía localizarlo. ¿no? Le tuve que decir que, era, que esa parte era ficción, que yo no sabía si su padre... ...si su abuelo aún estaba... ...aún estaría vivo... ...pero sí que me sirvió para ponerlo en contacto con... ...poner a la familia en contacto con, con Robert Cole... ...con el historiador... ...y a partir de ahí... ...ellos sí que pudieron reconstruir parte de, de la historia... ...entonces en, esta, en este epílogo... ...pues eh, bueno... ...Y eh, sana, la nieta, también... ...tiene un, un papel y bueno... ...y cuenta cosas sobre su abuelo...
1: ...que aquí también en, en esta nueva edición... No, ...sí que en dos paginitas... ...nos enseñas un mm. poco... ...qué pasó de verdad con este hombre... ...con Miguel ¿no? ...y, cómo, sí. y también una especie de guatif, ¿no? pues no sabemos mucho... ...pero sí que ilustra sí. muy rápidamente... ...en dos viñetas en verdad pues... ...cómo fue la cosa ¿no?
0: ...sí, cuento la realidad ¿no? ...porque como digo no quería cambiar... ...nada del cómic ah, claro. porque no tendría... ...no tendría aquello final... ...y bueno al fin y al cabo es una obra de ficción... ...y se queda ahí y ya está... ...pero sí que me parecía que estaba bien pues en ese en esos en esos extra finales contar la verdadera historia de Miguel Campos, claro. que más o menos difiere un poco de la que yo cuento.
1: Claro que, bueno, para quien no lo sepa, aquí hablamos a través de Miguel, eh, la historia de la, de la 9, ¿no?, que era la, la novena compañía de la segunda división blindada, ¿no?, de, de la Francia Libre, sí. que estaba creada por todos republicanos españoles que habían, se habían exiliado, ¿no?, de la, de la sí. guerra civil. Y pasaron, eh, claro, a mí lo que me sorprende, claro, toda esta gente que, que, que estuvo en una guerra civil que acaban perdiendo, tuvieron que exiliar y luego les esperaba eh, pues un montón de cosas, ¿no? Desde la guerra en Túnez, eh, sí. de campos de trabajo, a luego ya la decisión de, de irse a Gran Bretaña a volverse a instruir, meterse en el desembarco, avanzar por Francia, llegar a casi hasta hasta bueno hasta Alemania. Directamente. Sí. Eh, yo siempre lo veo como, como un, no sé, una demostración de, de esta gente estuvo 10 años de guerra y de lucha constante y encima ellos tenían el siempre delante él decía bueno estamos acabando con el fascismo vamos también a España después no y ellos sí, todavía sí. querían más claro
0: ese era su, su aliciente de hecho bueno ellos estaban en esta guerra yo creo que en primer lugar como revancha porque sí. al fin y al cabo para ellos la Segunda Guerra Mundial no era más que, que otra etapa de la guerra civil, ¿no? La, para ellos la Segunda Guerra Mundial comenzaba con el golpe de estado de, de Franco en España y, y el auge de, del fascismo. Sí. Entonces ellos estaban combatiendo con eso y combatían contra los mismos enemigos, combatían contra Hitler y combatían contra, contra Mussolini y ahora lo podían hacer con un buen armamento, ¿no? Entonces para ellos en primer lugar era la, la venganza, ¿no? De, de poder... ...de poder vengarse de toda esta gente que les había dejado sin hogar. Y en segundo lugar, pues como tú dices, ¿no? Pues liberar Europa y una vez liberada Europa, poder ir a España y liberar España de, del fascismo, ¿no? Y como tú dices, yo creo que una de las cosas que me preguntaba continuamente... ...de lo que me llevaba a, a querer saber más era, era eso, ¿no? Era como toda esta gente nunca, dejó de, nunca sí. dejó de luchar. Es decir, tuvieron oportunidad y muchos lo hicieron, al final... Estamos hablando de, de 500 personas, las que componían los españoles que había en el segundo regimiento de, del chat, ¿no?, del ejército francés. O sea que estamos hablando de 500 personas sobre cerca de, bueno, de, de, de cientos de miles de exiliados españoles. Pero fueron 500 personas que, como tú dices, nunca dejaron de luchar, que, que se unieron a, a, pues bueno, a a los cuerpos francos de África, se unieron después a, al ejército francés, estuvieron hasta el final luchando y bueno y muchos de ellos murieron por el camino, pero consideraban que, que luchar contra el fascismo era tan importante como, como respirar.
1: Es un es un ejemplo quizá de, de superación humana y también eh, eso se, se lo fueron ganando a pulso, ¿no? Al final tu, acabaron tuviendo ese reconocimiento no por las sí. tropas francesas y tuvieron luego ese honor, ¿no? de, de ser los primeros llegando a París, de entrar en sí. el ayuntamiento, y luego eh, la celebración de la liberación, eh, estar ahí, ellos los primeros, ¿no? Con sus sí. con sus eh, eh, hal tracks. Esto.
0: Sí, yo creo que, que que en el fondo la liberación de, de, de París era más político que, sí. que bueno que una estrategia ...militar ¿no? y dentro de eso pues la... ...la entrada de la 9 es algo simbólico... ...es decir, muchas veces se confunde y se exagera... ...como que estos españoles liberaron París... ...realmente lo que hicieron fue entrar en París... ...y fueron los primeros en entrar en el París ocupado... ...y es verdad que, que aquello podía haber sido... ...era una misión suicida, o sea, no sabían dónde se iba a meter... ...París todavía no, no estaba liberado... ...estaban los alemanes, eh, todo el ejército... ...estaba todavía, todavía allí, tuvieron suerte... ...y bueno, no se cruzaron con, con nadie... ...llegaron al ayuntamiento directamente ¿no?... ...para anunciar a todos que resistiesen... ...que al día siguiente por fin iba a entrar el, el ejército aliado ¿no?... ...y sobre todo para ellos era muy importante... ...sobre todo para De Gaulle y para Leclerc... ...el que quedase constancia de que la liberación de París... ...iba a ser hecha por los militares... ...no por la resistencia, que eran comunistas... ...entonces claro. para ellos ese era un tema muy importante... no ...con lo cual, pues bueno, el papel de la 9 es el que fue... ...pero dentro de ello, como tú dices, pues bueno... ...tuvieron el, el honor de haber sido los primeros en entrar en París... ...y por lo tanto, ser los primeros en desfilar... ...por los campos elíseos... ...y eso ha permitido que, que haya... Ha ...habido muchas fotos, haya habido grabaciones... ...que muestran pues, esos half -track ...con nombres de, de batallas españolas... ¿no? ...españoles... Sí. ...con lo cual queda, queda constancia de, 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 del largo camino que hizo toda esta gente que luchó por la República, ¿no? que como decíamos antes, nunca se rindieron. ¿no? Posiblemente, si no hubiesen sido los primeros, hubiese quedado mucho más diluido, y no tendríamos esas fotos claro. y posiblemente no conoceríamos el, el papel de la 9, que bueno que fue importante, pero sobre todo porque estuvo en esa liberación de París.
1: Sí, porque tú para hacer este trabajo, como dices, eh, Robert Coel o Juan Rey, que te ayudó mucho ¿Sí? también para, para documentación. A unos niveles que a nivel lector creo que no se llega a apreciar, pero que hay ese trabajo detrás, de ¿no? Hasta los uniformes, en qué época y dónde, sí. o el tipo de, de, de fusiles. Eh, todo eso al final es un trabajo de documentación, pero eh, de una historia que está rescatada, porque esto, esto tardó luego en salir a la luz sí. y, que, y que se reconociera, ¿no?
0: Sí, sí, que es verdad que, que la documentación en este caso era muy, era muy importante porque... Cada libro yo creo que tiene un reto, ¿no? Y para mí el reto de, de Los surcos del Azar era intentar hacer algo como muy bien documentado. O sea, al nivel de, de un ensayo, más que de una obra de, de ficción, que si alguien quería saber sobre el tema de la nueve que fuese a, podía ir pues bueno a diferentes fuentes eh, a, pues al libro de, de Belín Mesquida por ejemplo el documental de, de Alberto Marcar algún otro libro que hay sobre los españoles en la segunda guerra mundial pero que también pudiese tener este este cómic como una como una fuente bien documentada, ¿no? Y para eso, pues bueno, la, para toda esa documentación histórica de los hechos tenía a Robert Cole y para toda esa parte gráfica tenía a Juan Rey. A Juan Rey lo localicé porque tenía, él formaba parte de una asociación sobre la, sobre la 9 y recreaban batallas. Entonces era un especialista tanto en la Segunda Guerra Mundial y en los uniformes, armamento y demás y, y en la 9. Así que lo que hacía era, cada día, ...le preguntaba pues lo que tenía que dibujar ese día... ...no, oye pues mira, necesito un tanque aliado... ...necesito un, un tanque alemán, necesito el uniforme... entonces él me respondía enseguida... Pero con otras preguntas, ¿no? De, vale, pero vivía en un Serman, ¿pero de qué época? Porque, claro, hay Serman al principio de la, en el norte de África, pero son muy diferentes a los Serman de, 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 del desembarco. Ah, pues de tal fecha, vale, pero de tal fecha, de, ¿de qué modelo? Porque está el modelo y era como de, bueno, no sé, lo que tú quieras, envíame. Entonces, bueno, me, me, me sobresaturaba de información, ¿no? Y sin ellos, la verdad es que hubiese sido imposible hacer esta historia.
1: Claro, o esa documentación, hace que yo creo se plasma al final, ¿no? Porque a través de Miguel eh, ficcionan, ¿no? Ese encuentro tuyo, esa entrevista que vas haciendo. Sí. Eh, que aparte es un recurso maravilloso porque creo que así estás poniendo también en el presente la historia, sí. ¿no? A través de las historias que nos pueden contar parientes. Todos nuestros parientes tienen seguramente una sí. historia con la, sobre todo con la guerra civil. Y lo ponen, ¿no? A día de hoy con, el, con, esta, con este pasaje que encima vas intercalando y además vas manejando el ritmo al lector también con este recurso, ¿no? Sí pero sí. sin ese, esa documentación de fondo no eso no, no sería tan creíble, ¿no? no. Muchas veces la eh, leemos y decimos, bueno, esto es verdad, <risa> o sea, eh, estuvo hablando con Miguel, ¿no? Sí,
0: pero bueno, al final yo creo que, que esto es como un poco en la contramemoria contra histórica en el sentido de del testimonio como historia, ¿no? Que en muchos casos es lo que se le achaca o sea, lo, que, lo que se le critica a, a, a lo que consideramos memoria histórica, ¿no? Que, que o es memoria o es historia, pero las dos cosas juntas no, no se llevan bien, ¿no? Porque, bueno, porque la memoria... ...en muchos casos se eh, miente... ...a veces de una forma inconsciente... ...no no lo sabemos pero no tenemos claro los datos... O, tenemos, ...o es muy subjetivo ¿no?... ...entonces esto se trataba de hacer justo lo contrario ¿no?... ...es hacer un testimonio pero hecho por un historiador prácticamente, por por así decirlo, ¿no? O sea, pongo en boca de, de Miguel muchas cosas y, y testimonios de otra gente y demás, pero siempre todo con, con una especie de supervisión de los hechos, ¿no? De, 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 de lo que Robert Cole, por ejemplo, me decía que, bueno, sí, esto fue así, ¿no? Entonces era como como una un falso en memoria histórica, pero yo creo que lo que se dice siempre, ¿no? que en muchos casos se cuenta mejor la realidad desde la ficción sí. que desde la desde la propia realidad, ¿no? Y en este caso pues bueno, se trataba de, de por eso, por esa ficción, digamos de entrevista, o esa entrevista a ficción, recrear la realidad de una forma muy documentada.
1: Claro, al final estamos contando una historia, ¿no? Y sí, la historia y todo vale. Las claves. Eh, sí. No, pero a veces muchas gracias la charla que hiciste en la función telefónica, que dejaremos por aquí el link también para que la gente sí. la vea, que Robert pues te, claro, es un historiador y él hasta te lo decía, ¿no? En el ayuntamiento tenía las luces apagadas, esto puede sí puedes. Sí. Claro, él, él tiene otra visión diferente y tú luego, claro, tienes que ser todo lo respetuoso posible, pero siempre yendo a favor de la historia. Que sí, contando,
0: ¿verdad? la verdad es que, bueno, cuando tienes a alguien como pues con la ayuda de Robert, ¿no? Que es la persona que más sabe de esto, que, que lleva desde desde el 96 investigando el, el tema, pues lo que tienes que hacer es fiarte de, de él, ¿no? Y, y ya que lo tienes, aprovecharlo, ¿no? Y en muchos casos, la verdad es que, que la realidad le quitaba épica a lo que yo quería contar, pues, eh, por ejemplo, pues la, la entrada en París, que, que, que yo la cuento tal y como fue, y no tiene ninguna... Ninguna acción, por así decirlo, ¿no? Porque como digo, no se pegó ningún tiro, llegaron sin ningún problema y es la, la escena, es el clímax de, de todo esto, ¿no? Y de repente, claro, si te ciñes a la realidad, pues bueno, de repente no tenía, ¿no? Aquello, ninguna acción y, ni, ni, ni épica como... Como digo, ¿no? En cierta manera, pero el basarme en la realidad yo creo que, que ayudaba mucho a, a este relato, ¿no? Había casos en los que ya no, ya no le hacía caso, ¿no? Porque decía, Robert, bueno, vale, es verdad que, que he puesto demasiadas luces encendidas en el ayuntamiento y es verdad que, que no estarían encendidas la, la lámpara de araña de, del salón y ese tipo de cosas, pero... Pero es que me queda bonito lo voy, a dejar, lo voy a dejar así, ¿no? Pero en otros casos sí En otros casos sí que me ceñí en todo lo posible A lo que él me comentaba
1: Yo creo que esta obra eh, nos pone en la palestra La historia de la 9 Y, y, y nos, nos vale de base, ¿no? Para conocerla y se le ha acercado mucha gente eh, Todo ese trabajo de documentación es muy grande Me voy también, por ejemplo, al invierno de dibujante Que hiciste otra sí. cosa igual A favor de, de la historieta aquí en España A ese nivel, prácticamente eh, ¿Cuánto hay en tu trabajo de preparación del guión porque luego lo que vemos en el ah. resultado eh, aparte de toda la narrativa sí. gráfica también te quiero preguntar sí. ¿cuánto hay en plantear ese guión? Ya, ya sé que documentarte obviamente mucho tiempo pero luego en ah. plantear el guión en la historia ¿sabe por dónde va a ir todo esto?
0: Es que a mí es una parte que, que me gusta mucho, entonces la verdad es que no tengo, o sea, lo disfruto mucho con la con la documentación, de hecho, lo que me lleva a, a querer hacer determinados eh, temas en el cómic es conocerlos, no, reflexionar sobre ellos, pues bueno, el tema de la 9, pues joder, y qué pasó, y cómo llegaron ahí, y qué fue de ellos, entonces para mí eso ya, ya lo cumple todo, ¿no? lo que pasa es que claro, lógico lógicamente luego tengo que sacarle partido a eso y tengo que ganarme la vida de alguna manera, ¿no? tengo que amortizar todas esas horas y, y meses de documentación, entonces hago un cómic, pero para mí esa parte ya es suficiente, entonces le dedico mucho tiempo y, y lo que hago es solaparlo, ¿no? hay una parte de, del trabajo de un cómic que es mucho más artesanal, ¿no? toda esa parte final del dibujo, el color, en el que ya puedes tener la cabeza en otras cosas, entonces casi que solapas, ¿no? y en esa parte le dedico a, a investigar. A hablar con, con testimonios o a empezar a buscar documentación. Entonces cuando termino, ya dedico unos meses a la documentación y al mismo tiempo voy escribiendo el guión. Porque en muchos casos el, es el, esa propia documentación la que te lleva, ¿no? Tú puedes tener una idea preconcedida de, de hacia dónde quieres ir. Pues por ejemplo, el caso de, del invierno del dibujante, ¿no? Es, ...son 100 años de historia prácticamente de la que tuvo Bruguera... ...desde su desde fundación hasta los años 80... ...entonces yo tenía una idea que, que era basar... ...situar la, la historia en un momento dado... ...y tenía más o menos claro lo que iba a contar... ...pero con la documentación de repente encontré... ...pues esa, la anécdota de, de la revista Tío Vivo ¿no?... ...de estos cinco dibujantes que se van de Bruguera... ...para montarse su, su propia revista ¿no?... ...y de repente dices... ...ah, esto es lo que quería contar ¿no?... ...esto está bien... Tenía claro el ambiente y demás, pero, pero no lo que iba a contar. Entonces borras todo lo que tienes, empiezas casi de cero, pero ya sabes eh, por dónde, ¿no? Entonces me dejo guiar bastante por la documentación y, y voy haciendo al mismo tiempo que, que hago el guión.
1: Hay otra cosa también que a mí me flipa, sí. porque yo no sé qué tienen los cómics de Paco Roca, que aunque no te llamen la atención el tema, sí. te pones con ellos es inmersivo y de repente te lo has acabado ¿qué ocurre aquí? hay una fórmula ahí, hay algo que tú hagas ya gráficamente, narrativamente sí. que, que, que lo hagas así tan fluido pero ¿hay una intención o simplemente es tu forma natural de, de contar las historias que entran así? Sí,
0: no lo sé, la verdad es que no, no, me, lo, no me lo planteo no eh, imagino que es el, eh, la forma de contar que, que tienes, no intento ser como muy, como muy claro a la hora de, de, de narrar eh, eh, yo creo que también es verdad que lo intentamos todos los autores, no intentar llegar al máximo público posible. Y, y también pienso en todos esos que no son lectores habituales de, de cómic. Entonces tú lo tienes en la cabeza, que lo consigas o no. Al final no depende mucho de mucho de ti, pero imagino que sí, que acabas teniendo como una forma de, de narrar que es, muy, que es muy personal, vas descubriendo recursos que, que piensas que, que pueden funcionar. Pero también yo creo que... que, que que tienes que ir, cada historia te pide una cosa, un tipo de, de recursos y no siempre te funcionan sí. los mismos, es decir, los recursos que te funcionan, por ejemplo, en, en La Encrucijada, que es muy diferente sí. a, a los recursos que, que puedes necesitar para hacer El Tesoro de Cisne Negro. Sí. Y eso también me gusta, ¿no? el, el cambiar de temática, porque me, me parece hacer un cómic, ahí me encanta hacer cómics, pero es verdad que, que es aburrido. Es tedioso, ¿no? Sí, entonces es, son es, laboriosos, sí. Sí, y, y lento, son muchas páginas y cada vez que empiezas un nuevo proyecto siempre te da mucha pereza, ¿no? Decir, bueno, venga, vamos allá, ¿no? Voy a estar dos años aquí, encerrado en mi estudio para, sí. para poder hacerlo, ¿no? Entonces necesitas como un aliciente. Entonces al cambiar de, de temas eh, me, me, me sirve mucho porque me hace repensármelo todo, ¿no? Mm. O de repente de, de vertical pasar a un formato horizontal te hace como volver otra vez a empezar, ¿no? A, con la misma ilusión de Hostia, a ver, a ver qué esto qué recursos me, me sirven. ¿no? Entonces yo creo que, que, que eso a mí me, me funciona bien. ¿no? El, el olvidarte de todo lo que has hecho antes. no de Vale, me olvido de todo y empiezo de cero. A ver de lo que he hecho antes qué recursos me sirven para lo que tengo que, que contar. ¿no? Entonces pues bueno, imagino que habrá algo, un nexo común ahí que hace que todas las historias tengan un ritmo parecido pero la verdad es que intento empezar de, sí, o sea, de cero. La verdad
1: es que cada historia así necesita, pues al final, unos códigos para esa propia historia, ¿no? Sí,
0: es verdad que vas, vas eh, acumulando recursos. Por ejemplo, sí. yo creo que, que el Tesoro de Cine Negro, por citar el, el último, tiene recursos de, de, de los surcos del azar, sí. tiene recursos de la encrucijada también y tiene recursos de, de un hombre en pijama. Sí. Porque con un hombre en pijama a mí me, me, me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo haciendo un hombre en pijama porque porque tenía que utilizar la viñeta de una forma que no era la de la de una ventana a la realidad. En muchos casos se parecía más a una ilustración de prensa, sí. en el sentido de que tenía que, que ilustrar conceptos, no acciones, sí. con lo cual tenías que buscarte tus metáforas y demás. Y ese recurso luego se ha ido repitiendo pues, en otras obras y me parece que que se que, que marida muy bien con la con la forma de narrar de acción. Y claro. la encrucijada tiene partes que, que podían a priori ser tediosas de, de, de contar porque eran eh, mucha explicación de cosas técnicas o de temas de, 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 de leyes y demás pero con, con ese concepto de, de metáforas visuales o de ese lenguaje de usar la viñeta de una no de como una ventana a realidad de repente funcionaba mejor ¿no? con lo cual sí que es verdad que vas cogiendo recursos y los vas reutilizando
1: Oye, aparte también juega con diferentes géneros, porque aquí, por ejemplo, en los suculazar, en verdad también hay género de aventuras. Sí. Se en historia? sí, lo que pasa es
0: que sí que lo que quería era huir, precisamente, de... de lógicamente, claro, es una aventura increíble, ¿no? Una claro. gente que, que va luchando batalla tras batalla en la Segunda Guerra Mundial. Pero no quería hacer un cómic bélico ni un cómic de, de aventuras en el sentido de... de, de, de de entretenimiento. Sí, de ofrecer, sí, porque precisamente lo que quería era huir de ese tipo de historias en plan hazañas bélicas o o de esas películas de de acción en la que le pegas un tiro a alguien y, y da un, un par de, de de pasos hacia atrás y cae, sino que quería basarte lo máximo posible en en la realidad y sobre todo, si había una referencia, era la de los documentales, el documental de, sí. de guerra, ¿no? Entonces sí que intentaba huir de todo eso, pero es verdad que, claro, lógicamente la historia es en sí es una aventura. Claro,
1: efectivamente. Eh, ya para ir acabando, ¿Sí? ¿en qué estás liado? ¿Tienes algo entre manos? Porque nosotros siempre tenemos curiosidad y siempre te pregunto.
0: Bueno, pues eh, he terminado ahora, pero todavía se puede ver en Valencia una exposición sí. en el Museo eh, Iván, de, que es un museo de, de arte contemporáneo y eres un proyecto que, que era muy interesante porque se trataba de, de hacer una exposición sobre cómic pero no hacerlo habitual en el mundo del cómic que, que si lo piensas es un poco absurdo, ¿no? Está genial y demás y cada vez se hace más pero pero esto de coger originales y, y colgarlos en la pared de, de un museo que como digo está muy bien pero es como de, en cierta manera desper, desperdiciar la oportunidad en sí del cómic es como... ...como colgar las páginas de, de un manuscrito de un escritor o los fotogramas de una película... Dices, sí. ...puede ser interesante, pero en sí eso no es el cómic, ¿no?... ...entonces me pidieron que, que hiciese cualquier cosa precisamente menos eso... ...menos colgar páginas ya hechas de, de cómics... ...entonces lo que hice fue un cómic en la sala... ...es una historia que, que empieza y que acaba y que te cuenta una, una historia... ...intentando aprovechar pues, bueno, los recursos que, que te ofrece un espacio tridimensional... Entonces es una exposición que se llama el DibuySat y que estará hasta el 30 de, de junio en Valencia.
1: Pues ojalá la lleve fuera. Es Molaría, difícil, es difícil porque...
0: Claro, lo interesante también de, de esto es que es único, es decir, claro. está hecho para ese espacio tridimensional y ni tan siquiera hay un, un catálogo, por así decirlo, de la, de la exposición. Me parecía que eso era como, como destruir... El, el hecho de que fuese un cómic efímero claro. y hecho en un espacio determinado.
1: Pues nada, macho. A seguir haciendo cositas <risa> y sobre todo esas cosas creativas ya que encima, pues eso, pasando un poquito de, de lo típico, ¿no? Y rompiendo un poco con cosas Sí,
0: nuevas, ¿no? sí, pero yo creo que, que bueno, que es un... Es un tipo de público diferente, también el que va a los museos, para el museo también es interesante no tener una muestra así, pues la gente que viene del cómic ve otra oportunidad, con lo cual es llegas a un público muy muy general ¿no? y, y yo creo que, que cada vez el cómic se va abriendo por más caminos y, y todo lo que sumemos nos viene bien.
1: Pues nada, a seguir disfrutando de tus obras y, y a seguir releyendo y disfrutando de cosas como esta, ¿no? El Suco del ¿Sí? azar, que es una obra maravillosa, humana, Ajá. y además, pues, eh, historia nuestra, ¿no? Que claro. es importante reconocerla.
0: Nada, y suerte a vosotros también que lleváis ya unos cuantos años unos con comillas. este programa. Sí. <risa> a seguir haciendo mucho por el
1: COVID. sí. Que sí. Bueno, Paco, muchas gracias. A ti. Gracias.